0: ثم قال الله تعالى الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن الذكر قال المؤلف سورة صاد مكية والقرآن الكريم مكي ومدني واصح الأقوال في تمييز المكي من المدني أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني وإن نزل في غير المدينة فالحد الفاصل زمني وليس مكاني فما بعد الهجرة مدني وما قبلها مكي قال ست أو ثمان وثمانون آية والآيات هي عبارة عن الفواصل التي تكون بين جملة أو جملتين فأكثر وسميت آية لأنها معجزة فإن القرآن كما سبق قد تحدى الله فيه الناس أن يأتوا بحديث مثله وإن قل قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة فإنه لا يؤتى بها وذلك ان الصحابه رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف اشكل عليهم هل براءه بقيه الانفال او هي صوره مستقله فوضعوا فاصلا دون بسمله لانه لو لو جزموا بانها من الانفال لم يضعوا فاصلا ولو جزموا بانها مستقله لوضعوا البسمله ولكن هذا الاجتهاد منهم نعلم انه هو المطابق للواقع وأنهم مصيبون فيه قطعا وذلك لأن البسملة لو نزلت بين الانفال وبراءة لبقيت لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فلما لم تبقى باجتهاد من الصحابة علم أنهم كانوا مصيبين للواقع والبسملة كما تشاهدون جار مجرور ومضاف إليه والصفة يعني نعتن والقاعدة النحوية أن كل جار ومجرور لا بد له من متعلق أي من شيء يتعلق به والشيء الذي يتعلق به الجار مجرور هو العامل والجار مجرور معمول ولهذا قال ناظم الجمل قال لا بد للجاري من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقى واستثنى كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف ايضا ولعل فكل حرف أصل غير زائد فلا بد له من متعلق بفعل او بما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول اذا البسمله لا بد لها من متعلق فما هذا المتعلق أصح ما قيل في متعلق البسملة أنه فعل متأخر مناسب للمقام فإذا كنت تريد أن تقرأ كان التقدير بسم الله أقرأ وإذا أردت أن تأكل كان التقدير بسم الله اكل واذا اردت ان تذبح ذبيحه كان التقدير بسم الله اذبح ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله وانما يقدر فعلا لان الاصل في العمل هو الفعل ولذلك يعمل في معموله بدون شرط واما اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والمصدر فلا يعمل الا بشرط طيب اذا نقدره فعلا لانه هو الاصل في العامل ونقدره متاخرا فنقول بسم الله اقرا لسببين السبب الاول التبرك بالبداءه بسم الله والسبب الثاني إفادة الحصر إفادة الحصر لأن تأخير العامل يفيد الحصر فإن من طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير طيب وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على المقصود مما لو قدرناه فعلا عاما كما قيل إن التقتير بسم الله أبتدئ أو بسم الله أبدأ لأن بسم الله أبدأ أو أبتدئ لم تعين الفعل الذي ابتدأت به فالحاصل أن نقدر يا أخ أنت أي نعم نقدر المتعلق في البسملة نقدره ايش؟ اي نعم مش نقدر العامل يعني متعلق بالجار الجور نقدره ايش؟ نعم أنه فعل متأخر نعم مناسب للمقام نعم نقدره فعلا متأخرا مناسبا للمقام آه نقدره فعلا لماذا بندر؟ الاصل الاصل في العامل ان يكون فعلا طيب ونقدره متاخرا نقدره نعم التبرك بالبداء بسم الله الثاني افاءة الحصر كيف نقول افاءة الحصر ليش؟ اذا تاخر طيب الثالث نقدره بفعل مناسب لأنه أدل على المقصود لأنه أدل على المقصود إذ أنك إذا قدرت بسم الله أقرأ كان أدل على المقصود من قولك بسم الله أبتدئ لأن ابتدئ ما بأي شيء تبتدئ فهو أدل وأخص طيب قال الله عز وجل صاد صاد قال المؤلف الله أعلم بمراده به وذلك لان كلمه صاد حرف هجائي لا يدل على معنى في اللغه العربيه فذهب جماعه من العلماء الى ان هذه الحروف الهجائيه التي ابتدا بها بعض الصور رموز الى معاني وعينها كل انسان بما يرى انه مناسب وذهب اخرون الى انها اسماء من اسماء الله او من اسماء الرسول وذهب اخرون الى ما ذهب اليه المؤلف بانها مجهوله المعنى لا ندري ما معناها ولكن القول الراجح ما ذهب اليه امام المفسرين في أهده مجاهد رحمه الله ان نقول ليس لها معنى ليس لها معنى وذلك لأن الله تعالى يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي لا يثبت معنى لهذه الحروف الهجائية. وعلى هذا فيكون تكون هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى. يعني وش معنى صاد؟ نون، قاف؟ ألف ميم وما أشبهها هي ليس لها معنى في اللغة العربية إذا ليس لها معنى في القرآن لأن القرآن باللغة العربية ولكن نشكل على هذا القول مع رجحانه أنه يقتضي أن يكون في القرآن كلمات لغو ليس منها فائدة والجواب عن هذا أن نقول هي ليست لغوا في سياقها فإنها جاءت لمغزى عظيم وذلك المغزى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز فصحاء اللغة وأمراء البيان لم يكن بحروف غير مألوفة عندهم حتى يقولوا والله لا نعرفها لا, لا نعرف هذه الحروف بل كان بالحروف التي يتكوّن منها كلامهم قال الذين ذهبوا هذا المذهب ودليل ذلك أنك لا تكاد ترى سورة مبدوءة بحرف هجائي إلا وجدت بعدها بعد هذا الحرف ذكر القرآن الأفلام ميم ذلك الكتاب الف الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الاف لام صاد كتاب انزل اليك الاف لام را تلك كتاب الحكيم فكل سوره مبدوئه بهذه الحروف الهجائيه ياتي ياتي بعد الحرف الهجائي ذكر القران ما عدا قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الثقوم في أذن الأرض ألف ميم أحسب الناس أن يتركوا ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال أما قوله الأفلام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقول عمنا فلأنه ذكر صفة عظيمة من صفات من تمسك بالقرآن وهو الصبر على الأذى في ذات الله وأما الثانية الإفلام غلبة الروم فقد ذكر شيئا من خصائص الوحي وهو علم الغيب فإن كون الروم غلبت الآن وستغلب في بعض السنين من الأمر الذي لا أعلمه إلا الله عز وجل وهو من خصائص الوحي وسواء كان هذا الجواب سديدا مقبولا أم لم يكن فإن النادر لا حكم له قال صاد اذا نقول فيها صاد حرف هجائي ليس له معنى لكنه جاء به للاشاره الى ان هذا القران الكريم الذي اعتز هؤلاء العرب كان من هذه الحروف التي يتركب منها كلامهم قال والقران ذي الذكر الواو هنا حرف قسم ولهذا جرت الكلمة التي بعدها القرآن والقرآن للذكر والواو حرف قسم لا تدخل إلا على الاسم الظاهر ولا يذكر معها فعل القسم يعني تختص الواو التي للقسم بأنها لا تدخل إلا على اسم الظاهر ولا يذكر معها فعل القسم بخلاف الباء. الباء تدخل باء القسم بقى القسم تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير ويذكر معها فعل القسم ويحذف وتدخل على كل اسم. قال الله تعالى: واقسموا بالله جهد ايمانهم فذكر معها فعل القسم وتقول ربي به لا افعلن. ربي به لا افعلن او اقسم به لا افعلن. فهنا دخلت على الضمير. اما الت فهي اخص ادوات القسم. ما تدخل الا على الله ولا يذكر معها فعل القسم. وقيل تدخل على الله وعلى رب. قال ابن مالك والتاء لله ورب. قال الله تعالى: والقرآن ذي الذكر واكثر ما يقسم الله به الواو. وذلك لانها هي الاكثر على الالسن فجاءت الاكثر في القرآن. والقرآن ذي الذكر ذي بمعنى صاحب. وهي مجرورة. لكنها مجرورة بالحرف نيابة عن الكسرة وقوله ذي الذكر قال المؤلف أي البيان والشرف أو الشرف يعني أن أن القرآن ذو ذكر أي ذو بيان للناس يذكرهم ويتذكرون به أو ذي شرف أو ذو شرف لشرفه وشرف من يعمل به قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فهو ذكر يذكر به ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم ذكر يتذكر به الناس ويتعظون به وهو أعظم موعظة ذكر أي شرف لمن تمسك به. اذا هو يذكر ذكر لكونه يذكر ها يذكر الناس ويعظهم ذكر لانه ذكر فيه ما ايش؟ ما يتعلق بمصالح الناس في معاشهم ومعادهم ذكر لانه شرف لمن يتمسك به. لقوله تعالى وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ قال وجواب هذا القسم محذوف وجواب هذا القسم محذوف إنما قال المؤلف وجواب هذا القسم لأنه ما من قسم إلا وله جواب إذ أن القسم اركانه ثلاثه بل اربعه مقسم ومقسم به ومقسم عليه وصيغه كل قسم لا بد فيه من هذا وهي اربعه الان صيغه ومقسم ومقسم به وجبه هذا أربع مقسم ومقسم به وصيغه وجواب طيب <تصفيق> إذا لا بد فيه من أربعة أركان مقسم ومقسم به ومقسم عليه وصيرة المقسم عليه هو جواب القسم إذا لا بد لكل قسم من جواب والجواب إن كان مذكورا فهو معلوم وان كان محذوفا فيعينه السياق واقسم بالله جهد ايمانهم لين امرتهم لا يخرجون الجواب هنا مذكور ولا لا واقسم بالله جهد ايمانهم لين امرتهم لا يخرجون مذكور لين امرتهم لا يخرجون قل بَلَا وربي لتبعثن مذكور لتبعثن في هذه الآية قد وجد المقسم به المقسم به والصيغة والقرآن للذكر والمقسم هو الله عز وجل بقي المقسم عليه وجواب جواب القسم يقول المؤلف إنه محذوف وتقديره ما الامر كما قال كفار مكه مكه من تعدد الالهه هذا التقدير فيكون جواب القسم جمله منفيه ما الامر كما قال كفار مكه من تعدد الالهه ولكن الامر ان الاله واحد وهو الله وهذا التقدير الذي ذكره المؤلف لا يتعين يعني لو قال قائل التقدير والقرآن ذي الذكري إيه إن إلهكم لواحد لو إن إلهكم لواحد لو, لو قال قائل هكذا حصل به ما حصل من قول المؤلف ما الأمر كما قال كفار كفار مكة وذهب بعض العلماء إلى أن مثل هذا القسم لا يحتاج إلى جواب لان جوابه معلوم منه كقوله لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان أن نجمع عظامه والفجر وليال عشر والليل يصلي هل في ذلك قسم الذي حجر ما في جواب فيكون المقسم به متضمنا للجواب كيف كيف يكون متضمن الجواب في هذه في هذه في هذه الجملة القسمية والقرآن ذكر يعني أنكم قد ذكرتم بهذا القرآن الذي من جملة ما ذكر به أن الله واحد وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن. إلى أن القسم أحيانا لا يحتاج إلى ذكر الجواب بل ولا يحتاج إلى تقديره لأنه يعلم من السياق المقسم به قال الله تعالى: بل الذين كفروا في عزة والشقاق بل هنا للإضراب الإضراب الإبطالي أو الانتقالي ما الفرق بينهما؟ الابطال ابطال ما سبق كانه مسحه واتى ببدله والانتقال اقرار ما سبق لكنه انتقل من شيء الى اخر وما قبل هذا هذا الاضراب يكون باقيا غير باطل قال بني الذين كفروا من اهل مكه وتقييد المؤلف للذين كفروا باهل مكه فيه نظر والاولى الاخذ بالعموم وسلوك هذه الطريق اعني ان يخص القران ببعض افراد العام ليس بسديد ولا جيد وذلك لانه نقص في التفسير الا ان يقوم دليل على ذلك فاذا قام دليل على ذلك وجب الاخذ بالدليل اما اذا لم يقم بني على ذلك فالواجب ايش؟ الواجب الاخذ بالعموم لانه اعم واكثر واكثر معنى فالذين كفروا من اهل مكه وغيرهم الى يوم القيامه في عزه وليست عزه غلبه كالعزه التي في قوله تعالى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين لكنها عزة أنفة وكبرياء وعناد ولهذا قال حمية وتكبر عن الإيمان وهذه العزة مذمومة لأنها عزة تمنع صاحبها من قبول الحق وأما العزة التي هي عزة النصر فهي تأييد لصاحبها وهذا فرق ويعني وبينهما فرق كبير. قال في عزة وشقاق يعني مشاقة فشقاق مصدر شاق كقتال مصدر قاتل والمعنى مشاقة مشاقة لمن؟ مشاقة لله ولرسوله قال الله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وهنا قال المؤلف خلاف وعداوه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا فيه نظر كيف لأنه خص الشقاق بمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الكافرين يشاقون الله ورسوله فهم في أنفة وكبرياء وحمية ومشاقة لله ورسوله يعني أنهم يجانبون ما أمر الله به ورسوله كأنما يكونون في شق، وما جاء به الوحي في شق آخر بل الذين كفروا في عزة والشقاق ولربما يقول قائل إنهم أيضا في الشقاق فيما بينهم ولا سيما اليهود فإن الله تعالى قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى قال كم أهلكنا من قبلهم من قرن كم أي كثيرا أهلكنا عندكم أي كثيرا بالنصب أي كثيرا أهلكنا من قبلهم من قرن أي أمة من الأمم قوله كم اهلكنا قدره المؤلف بقوله كثيرا وعلى هذا فتكون كم تكثيريه وهي منصوبه على انها مفعول مقدم لاهلكنا ومن قبلهم متعلق بأهلكنا ومن قرن تمييز لكم لأن كم اسم مبهم تحتاج إلى تمييز أي إلى شيء يبينها ويميزها فلو قيل كم أهلكنا من قبلهم ما تبين الكلام وش أهلك فإذا قال من قرن تبين الكلام ولهذا نقول إن من قرن تمييز لإيش لكم مجروب من كم أهلكنا من قبلهم من قبلهم أي من قبل الكفار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من قرء أي من أمة والمعنى أن الله أهلك كثيرا من الأمم قبل هؤلاء ومن أهلك كثيرا من الأمم قبل هؤلاء فإنه حري أن يهلك هؤلاء لكن إهلاك الأمم السابقة كان بعذاب من الله وإهلاك المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم كان بأيدي بأيدي المؤمنين فالحروب والقتال الذي وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم كان عذابا لهؤلاء المكذبين وكان على يد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب ايضا قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ولا شك ان عذاب الاعداء على يد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا شك أنه أشفى لصدورهم مما لو كان العذاب من الله سبحانه وتعالى وهذا شيء مشاهد إذا كانت غلبة عدوك على يدك كان أشفى لصدرك وأحيى لنفسك وأقوى وأعز مما لو أهلك الله بعذاب من عنده فلهذا كان هلاك المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم كان على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله أعلم أود على الألفاظ باعتبار لفظها ويجوز أن تعود على الألفاظ باعتبار معناها ألم تروا إلى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يقل اقتتلا لو قال اقتتلا لكان الضمير عائدا على اللفظ ولما قال اقتتلوا صار عائدا على المعنى لأن الطائفه جماعه اذا فنادوا اي القرن فأعاد الضمير عليها باعتبار المعنى وقوله فنادوا يقول مؤلف حين نزول العذاب بهم ولكن نادوا من هل المعنى نادى بعضهم بعضا يستغيث بعضهم ببعض ولكن لا يمكن أو المعنى أنهم نادوا الله أي دعوه أن يغيثهم أو المعنى أنه حصل منهم الأمران القاعدة عندنا في التفسير أنه متى شملت متى كان اللفظ صالحا لمعنيين يعني فأكثر فإنه يُحمل عليهما جميعا وعلى هذا فيكون نادوا محثوف المفعول من أجل العموم أي أن بعضهم ينادي بعضا يا فلان أغثني أغثني كذلك ينادون الله ينادون الله لأن الله يقول فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده ولكن قال الله تعالى ولا تحين مناص لا ت هذه لا النافيه زيدت عليها تاء التأنيث لتأنيث اللفظ كما زيدت تاء التأنيث في ربته وفي ثُمَّتَ لتأنيث اللفظ تقول رُبَّ رجلٍ لقيته وتقول رُبَّةَ رجلٍ لقيته وتقول قام زيد ثم قام عمرو وتقول قام زيد ثم قام عمرو. فإذا هي لا النافيه زيدت عليها ايش؟ تاء التأنيث. لماذا؟ لتأنيث اللفظ. تاء هذه هذه لا النافيه تعمل عمل ليس. تعمل عمل ليس. واسمها محذوف. في هذا في هذه الآية وخبرها حين مناص والتقدير أي ليس الحين حين أي ليس الحين حين فالسورة المُؤلّف بالمعنى فعليه تكون لا بمعنى ليس واسمها محذوف تقديره الحين وخبرها موجود وهو قوله حين مناص والغالب ان خبر لا يكون زمانا هذا الغالب لا ياتي الا زمانا قال الشاعر ندم البغاة ولا ت ساعة دمي يعني وليست الساعه ساعه مندم طيب وقوله مناص المناص الفرار الفرار يعني انه نعم الفرار والنجاة يعني ليس الحين حين فرار ونجاة لأنه بعد نزول العذاب لا ينفع نفسا إيمانها طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول ليس الحين حين فرار والتاء زائدة ليش؟ لتأنيث اللفظ والجملة حال من فاع نادوا وعلى هذا فتكون في محل نصب لأن الجملة الحالية دائما في محل نصب يعني نادوا في في حال لا مناص لهم مما نزل بهم ولهذا قدرها المؤلف أي استغاثوا والحال أن لا مهرب ولا منجا هذا ما قدره المؤلف في جملة ولا تحين مناص أي أنها حالية فتكون مقيدة بحال مناداته ولكن يجوز أن تكون استنافية يجوز أن تكون استنافية فنادوا ثم يخبر الله عز وجل أن هذا الوقت ليس وقتا مفر والفرق بين قول الاستنافيه وغير الاستنافيه وحاليه انه اذا كانت حاليه صارت قيدا في حال للمناداه قيدا للمنادات يعني نادوا في حال لا ينفعهم النداء واذا كانت السنفية تكون منفصله من حيث القيديه عما قبله يكون الله أخبر بأنهم نادوا ثم أخبر بأنهم في حال ليسوا في ليسوا متمكنين من الفرار قال المؤلف وما اعتبر بهم كفار مكه وهذه الثمره من ذكر ما من ذكر أن الله أهلك قرونا كثيره فيما سبق ومع هذا لم يعتبر بذلك اهل مكه بل الرسول صلى الله عليه وسلم واذوه وقالوا انه مجنون وانه ساحر وانه كذاب وانه شاعر وانه كاهن وكل وصف ينفر الناس عنه وصفوه به صلى الله عليه وسلم ولم يعتبروا بمن سبق بل زادوا على هذا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم عجب العجب يكون له سببان السبب الاول الانكار السبب الاول الانكار والسبب الثاني الاستحسان يعني يقال عجب من كذا اي استحسنه عجب من كذا يعني انكره فهو شبيه بافعال الاضداد لان في اللغه العربيه كلمات كلمات تدل على المعنى وضده تسمى عند علماء العربيه الاضداد في اللغه طيب العجب تاره ان يكون استحسانا وتاره ان يكون استنكارا فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن. يعجبه التيامن في تناعله وترجله. المراد بالاعجاب هنا الاستحسان وهنا بل عجبوا ان جاءهم منذر هذا عجب استنكار. عجب استنكار. ليس عجب رضا واستحسان. بل هو عجب استنكار ورد. وهذا نظير قوله تعالى في سوره قاف بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا الشيء فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هذا شيء عجيب. هنا نظيره قال وعجبوا ان جاءهم منذر منهم. ان هذه مصدريه على تقدير من. اي عجبوا من ان جاءهم. وقلنا انها مصدريه لان ما بعدها يحول الى مصدر. اي عجبوا من مجيء المنذر منهم. وقوله منذر المنذر هو المخبر بالخبر للتخويف. ولهذا نقول ان الانذار خبر مقرون بتخويف والنبي صلى الله عليه وسلم كان منذرا وكان مبشرا كان منذرا ومبشرا ولكن الكفار يليق بحالهم ايش الانذار لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات والتبشير يكون لمن للمؤمنين وهنا قال عجبوا أن جاءهم منذر منهم لأن هذا هو اللائق بحالهم وقوله منهم نسبا وجنسا فهو منهم جنسا لأنه بشر ولم ينزل الله تعالى رسولا على البشر من الملائكة نسبا لانه من قريش فهو منهم جنسا ونسبا ومع ذلك عجبوا قال المؤلف رسول من انفسهم ينذرهم ويخوفهم النار بعد البعث اي بعد ان يبعثوا وهو النبي صلى الله عليه وسلم عجبوا عجب استنكار ورفض ورد مع انهم كانوا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاول الصادق الامين ولما جاءهم بالرساله صار كاذبا خائنا والعياذ بالله طيب اذا معاداتهم له ليس لشخصه ولكن ايش لما جاء به وقال وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المذمر وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المذمر وكيف يكون الكلام لو أتي بالمضمر؟ وقالوا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا هذا ساحر كذاب لكن قال وقال الكافرون والفائدة من الإظهار في موضع الاضمار اولا تنبيه مخاطب لان ال... لان الكلام اذا تغير نسقه اوجب للسامع ان ايش ان أي ينتبه ينتبه بخلاف ما اذا كان على نسق واحد فقد ياتيه النوم لكن اذا اختلف انتبه ثانيا التسجيل على هؤلاء بالكفر لانه لو قالوا وقالوا هذا سهم كذاب لم نعرف حكمهم فاذا قال وقال الكافرون عرفنا انهم ايش انهم كافرون الثالث ان الحامل لهم على هذا هو الكفر فلا يبعد ان ياتي من غيرهم مثل ما أتى منهم لأنه إذا كانت العله واحدة فمتى وجدت هذه العله حصل المعلول من أي شخص كان فهذه فوائد الإظهار في موضع الإظمار يقولها لنا عيسى أين نعم. نعم نعم ثالث سجين على الكفر, الكفر. آه. شكرا هذا اللي قال لأخ نعم يعني تعليل ما هذا القول بأن الحامل عليه هو الكفر فيكون هذا متعديا لغيرهم يعني كل كافر يقول هذا الكلام طيب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب هذا ساحر كذاب اشترون إلى من إلى المنذر منهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب جمعوا بين أمرين وصفين ذميمين ساحر لأنه يسبي عقول الناس كذاب لأن ما جاء به كذب غير مطابق للواقع فصار الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أصدق الخلق صار عندهم كذابا ولم يقولوا كاذبا لأن كذابا تكون صفة صفة للمتصف بها كما تقول نجار وحداد وما أشبه ذلك مما يكون صفة اللازمة. فهم قالوا أنه ساحر لقوة تأثيره على سامعه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الناس قراءته تأثروا بها تأثرا عظيما وكانت النساء والصبيان يجتمعون إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون قراءته يسمعون قراءته وكانوا يتأثرون بهذه القراءة فكان كفار قريش يقولون ان محمدا سحر ابناءنا ونساءنا وانه ساحر لقوه تاثيره فيهم كذاب يعني ان ما جاء به فهو كذب لا حقيقه له طيب وقال من الكاذب؟ الكاذب هو المخبر بخلاف الواقع كل من اخبرك بخلاف الواقع فقد كذبك قال أجعل الآلهة إله واحدا هذا مصب الإنكار أجعل الآلهة إله واحدا هذا الاستفهام يحمل معنيين المعنى الأول التعجب الاستنكاري والثاني الإنكار البليغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جعل الآلهة إلها واحدا. هناك قال جعل الآلهة إله واحدا. نصبت مفعولين. الأول الآلهة والثاني إلها واحدا. يعني أصير محمد الآلهة إله واحدا. وهم يعبدون آلهة متعددة. اللات والعزة. ومناة وهبل وغيرها من الاصنام كيف ياتي محمد ويقول ليس فيه اله الهه الا الله هذا عندهم من اكبر الكذب طيب يقول اجعل الالهه اله واحد حيث قال لهم قولوا لا اله الا الله اي كيف يسع الخلق كلهم اله واحد وهذا من جهلهم وغبا أن ينكروا كون الآلهة إله واحد فنقول لهم من الخالق وكم يقولون الخالق هو الله كم هذه استجابة؟ واحد إذا كان الخالق هو الله وهو واحد كما تؤمن به فإنه لا غرابة أن يكون الإله هو الله وهو وهو واحد. ومن وسع الخلق خلقا وسعهم تعبدا. فاذا كانت الالهه لم تخلق شيئا بإقراركم فكيف تستحق ان تكون الها؟ واذا واذا كان يمكن حصار الخلق في واحد فانه يمكن ان تنحصر العباده في واحد. طيب ولهذا قال أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب إن هذا المشار إليه جعله الآلهة إله واحد يعني إن جعله الآلهة إله واحدا لشيء عجاب عجاب أي عجيب لكن كلمة عجاب أبلغ من كلمة عجيب لأنها تدل على المبالغة أي لشيء يتعجب منه الإنسان عجبًا عظيمًا كثيرًا ولهذا عدلوا عن عن عجيب إلى إلى عجاب إن هذا لشيء عجاب قال الله تعالى: وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم انطلق الملأ ولم يذكر مكان الانطلاق ليعم كل مكان يجتمعون فيه ويذكرون مثل هذا الشيء فكلما اجتمعوا في مكان وتذاكروا فيما بينهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد انطلقوا من هذا المكان وهم يتواصون بالباطل والصبر عليه ولهذا قال انطلق الملأ منهم والملأ هم الأشراف والكبراء والوجهاء والأشراف والكبراء والوجهاء هم الذين كانوا يقابلون الرسل بالرد والرفض خوفا على مكانتهم من أن تزول باتباع الرسل ولو تاملتم القرآن لوجدتم أن الذين يقومون في وجوه الرسل هم الملأ والأشراف أما الضعفاء من النساء والأولاد والفقراء فهم الذين يكونون اول من ينقاد الى من ينقاد للرسل. هنا ينطلق الملا منهم. ينطلقون من اي شيء؟ من كل مكان يجتمعوا فيه كل مكان يجتمعون فيه ويذكرون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد ينطلقون هذا الانطلاق واما قول المؤلف انطلق الملأ منهم من مجلس اجتماعهم عند ابي طالب وسماعهم فيه من النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله فهذا تقييد لمطلق وقد ذكرنا ان تفسير القران بما هو اخص تفسير قاصر لانه يقصر المعنى المطلق على هذا المعنى المقيد أو المعنى العام على المعنى الخاص وهذا نقص بلا شك إلا إذا قام الدليل على ذلك فليتبع الدليل فقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم هذا عام ولكن إذا طبقنا هذا الكلام على الواقع وجدنا أن المراد بالناس الخاص قال لهم الناس القائل واحد إن الناس قد جمعوا لكم أيضا الناس مأ ليس كل الناس جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم تبلغهم الدعوة ما جمعوا له فيكون هذا تفسيرنا الناس بخاص في هذه الآية تفسيرا دل عليه الواقع أما إذا لم يكن دليل فإن الواجب إبقاء القرآن على عمومه إن كان من من العام وعلى إطلاقه إن كان من إيش من المطلق طيب هنا نقول المؤلف رحمه الله جعل الانطلاق مجلس خاص وهو المجلس الذي تجمع فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابي طالب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند ابي طالب حين قال قولوا لا اله الا الله ولكن الاولى ان نجعله عاما يشمل هذا المجلس وغيره ان امشوا واصبروا على الهتكم ان امشوا واصبروا هل المراد هنا المشي بالقدم المشي بالقدم قول المراد المشي بالطريقه يعني سيروا على طريقتكم واصبروا على الهتكم من نظر الى الانطلاق وانطلق الملا منهم قال ان المراد بذلك ايش المشي بالقدم يعني انهم اذا انطلقوا حث بعضهم بعضا على المشي والسير لا يعودوا فيعرجوا على ما ما انطلقوا منه كانهم انما ينطلقون فرارا فيوصي بعضهم بعضا بالمشي واذا نظرنا الى المعنى او الى عموم احوالهم قلنا ان المراد بذلك ايش المشي على الطريقه يعني سيروا على طريقتكم ولا يهمنكم احد واصبروا على الهتكم يعني احبسوا انفسكم عليها لا تحيدوا عنها وهذا من باب التواصي بماذا بالباطل يقول بعضهم البعض بعض امشوا واصبروا على الهتكم اثبتوا على عبادتها ان هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد اصبروا على الهتكم يعني اثبتوا عليها في عبادتها والدفاع عنها وعدم قبول كل شيء يبطلها اصبروا إن هذا لشيء يراد، هذا المشار اليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد لشيء يراد أن يريده من جاء به، وهذا يدل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام يعني معناها أن هذا الرجل قال قولا يريده فهو جاد في قوله والشيء الذي يراد لا بد أن يسعى مريده بما إيش بما يحققه بخلاف الإنسان الذي يقول القول باللسان لا بالقلب ولهذا تجد الذي يقول القول باللسان والقلب تجده يصمم ويعزم على أن ينفذ ما قال لكن الذي لا يريد يكون قوله سطحيا فإذا قال فقولهم إن هذا لشيء يراد ها آه من يريده؟ قائله النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صدر القول عن إرادة فهذا يعني أن صاحبه إيش؟ مصمم عليه وعلى غلبته وأن يكون هذا القول هو القول السائد الذي يمشي عليه الناس بخلاف من قال قولا لا يريده مثل أن يقول القول مجاملة أو من أجل إمضاء الوقت أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكون عنده العزم الصادق على تنفيذ ما قاله أظن ما نكمل ما قرأنا إن أنا بكرة. أنا الرجيم. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بينها، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ آه ما هذا النداء أحمد؟ النداء عند خلوم الغضر النداء عند نعم. لكن من ينادون؟ عام لنادى القسطام بعض لا نادى الله. لطلب الغوث. نعم. طيب. طش. قوله ولا تحين مناص كيف تعرب بلا تعي؟ لا نافي الجنس. نعم. تعمل عمل ليس. نعم. التاء زائدة لثانية بق. نعم. وأسمه كأو اسمه لا محوط تقديره الحين. نعم. وخبرها حين مناص حين مناص وما معنى مناص مناصي الفرار والنجاه. اي الفرار والنجاه. طيب حسن يعني انهم اذا وقع بهم العذاب ولو نادوا واستغاثوا فلا مناص لهم منه. قوله وقال الكافرون فيها نكته بلاغيه ما هي؟ فيها وضع على الظاهر موضع المؤمن. نعم. وهذا في عده فوائد. نعم. الفائده الاولى التنبيه أن لو استطرد الكلام على نمط واحد لما أنت السامح. نعم. ثانيا فيها الاعلام ان هؤلاء كافرون. نعم. ثالثا فيها التعليل بان من قال هذا القول فهو كفر فيتعدى الى كل من قال مثل هذا القول بانه كافر. نعم. طيب. قوله اجعل الالهه إله واحدا. الاستفهام نعم. والضمير في قوله جاء على يعود الى من؟ <تصفيق> <تصفيق> الى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. آه كيف جمعوا بين وصفه بالسحر والكذب؟ امير. السحر باعتبار ايش؟ لا لا طيب أحمد باعتبار تأثير كلامه طيب كذاب أرفع صوتك شوي باعتبار ما أخبر به طيب إذا فهم وصفوه بأنه ساحر باعتبار تأثير كلامه كما يؤثر الساحر في المسحور وكذاب باعتبار ما جاء ما اخبر به. طيب. قوله ان هذا لشيء عجاب. عليان. ما معنى عجاب؟ اي معنى هنا صيغه المبالغه اصلها عجيب اي استعياء. معنى عجيب. لكن اتوا اتوا فيه بصيغه المبالغه. ها. نعم مبالغه في التعجب منه طيب قوله تعالى ان امشوا واصبروا على الهتكم ما المراد بالمشي هل هو المشي بالقدم او المشي على الطريقه على طريقتك طيب ولا يصح ان يكون مشيا بالقدم يعني ولا يصح ان يكون على القدم؟ كيف ذلك؟ ناظم؟ لا بس كيف ذلك؟ بس احنا عرفنا الان انه يصح. لكن كيف ذلك؟ كيف يتآمرون او يامر بعضهم بعضا بالمشي على القدم؟ يعني الانطلاق من, من المشي على القدم إيه يقول كيف؟ كيف يتواصون بالمشي على القدم؟ يعني ليش؟ فرار. فرارا خوفا من ان يؤثر فيهم المجلس الذي يدعى فيه الى التوحيد طيب اما المشي على الطريقه واضح. قوله ان هذا لشيء يراد. سامي ما معنى لشيء يراد؟ ان ما جاء به شيء يراد منه. يريدنا ان نتبعه لما جاء يراد منه او يراد منه؟ لا يراد منه. منه. ومنه ايضا. ويريدنا ان نتبعه يحتاج الى الاماني. طيب يراد مننا معروف انه ما الرسول الا يريد منهم هذا الشيء. لكن يراد منه كيف ذلك؟ بان يعني يتركوا الهتهم ويتبعون نعم يراد منهم لان في الاراده لابد ان يحق ارادته نعم لان من الناس من يتكلم بالكلام لكنه ما يهتم به ولا يريد ما ما يفضي اليه بخلاف المتكلم بكلام يريد ما يتكلم به. ولهذا نسمع كثير من الناس يقول أنا, انا اقول كذا واعني ما اريد ما اقول اعني ما اقول يعني انه سوف ينفذ وسوف يعمل فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ما يقول فمعنى ذلك انه سوف يسعى في كل ما يستطيع لاتمامه أظن ما اخذنا قواعد من اول السورة ها؟ من أول السورة طيب نأخذ اليوم إن شاء الله قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد هذه الآية أنه ينبغي الابتداء بها في الأمور الهامة ولهذا يبتدئ الله بها كل سورة ومن المعلوم أن السورة من الأمور ألهامة وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر والحديث حسن ومن فوائدها إثبات الألوهية لله في قوله بسم الله ومن فوائدها إثبات أسماء الله بقوله بسم الله وهذا مفرد مضاف كل اسم لله عز وجل ولهذا يفسرها بعض المفسرين بقولهم أي بكل اسم من أسماء الله ابتدئ ومن فوائدها التبرك لذكر اسم الله عز وجل فيتكون أسماء الله مما يدعى الله به لقوله ولله الاسماء الحسنى ومما يتبرك به ويستعان به لانها تقدم بين يدي الامور الهامه واذا اردت ان تعرف مدى بركه هذه التسميه فانظر الى الذبيحه يسمى عليها فتكون طيبه حلالا ولا يسمى عليها فتكون خبيثة حرامة مع أن الذابح واحد والآلة المذبوحة بها واحد ومكان الذبح واحد وإنهار الدم واحد كل شيء واحد لكن لما فقدت التسمية صارت خبيثة ميتة لا يحل أكلها فإذا سمي عليها صارت طيبة إذا أتى الرجل أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن ولد له ولد لم يضره الشيطان وإن لم يسمي بهذه التسمية كان عرضه لأن يصاب ولده الشيطان ويضر به من فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمن الله في قول الرحمن الرحيم وأنها رحمة واسعة لقول الرحمن لأن يعني الرحمن صفة تدل على السعة والامتلاء ومنها إثبات الأسماء الثلاثة لله وهي الله والرحمن والرحيم ثم قال الله تعالى صاد القرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة والشغاء من فوائد هذه الآية هذه الآيات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف تكلم به بالحروف العربية التي يتكلم الناس بها ويركبون منها كلامه لقوله صاد والقرآن الذكر ومن فوائدها فضيلة القرآن وشرفه حيث أقسم الله به ولا يقسم إلا بالشيء العظيم ومن فوائدها جواز الإقسام بالقرآن من أين يأخذ هذا خطأ هذا خطأ ليس فيها دليل على جواز الإقسام بالقرآن لأن الله تعالى يقسم بما لا يجوز أن يقسم به كقوله والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإذا أقسم الله بشيء فإنه لا يلزم أن يجوز لنا الإقسام به لأن يعني الله يقسم بما شاء ولكننا نقسم بالقرآن بدليل آخر لا بهذه الآية وهو أن القرآن كلام الله فهو صفة من صفاته والإقسام بصفات الله جائز ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن ذكر على الوجوه التي ذكرناها في معنى الذكر فهو موعظة يتذكر به وهو ذكر يذكر يعني يتذكر به الإنسان ويتعلم وهو ذكر ينال به الشرف وهو ذكر لله يتعبد لله تعالى بتلاوته كما يتعبد بالذكر لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله. ومن فوائد هذه الآيات بيان ما في نفوس الكفار من الحمية والأنفة الباطلة، بقوله: بل الذين كفروا في عزة وشقاء. ومن فوائدها أيضا أن الكفار لا يسكتون على كفرهم ويستمرون في طغيانهم وعنفتهم بل يحاولون أن يصدوا عباد الله عن دين الله لأنهم في شقاق دائم يشاقون الله ورسوله ومن فوائدها من فوائد الآيات أن لنا أن نقول إنهم في عزة وشقاق مع الحق دائما سواء مع الله أو مع الرسول أو مع ورثة الرسول وهم العلماء أو مع أتباع الرسول عموما وهم من؟ المؤمنون فهم في شقاق دائم مع أهل الحق ومن فوائد نعم وثم قال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. من فوائد هذه الآية تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الله تعالى أهلك المكذبين قبلهم فحري أن يهلك هؤلاء وقد بينا أثناء التفسير أن الله تعالى أهلك هؤلاء لكن على يد من؟ على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغزوات التي انتصر فيها وقلنا إن هذا النصر والتأييد والخذلان أبلغ من النصر الذي يأتي به الله من عنده لأن الله يعذب هؤلاء بأيدي عباده المؤمنين وحزبه ومن فوائد الآية الكريمة تحذير هؤلاء المكذبين وأنهم لن يعجزوا الله شيئا كما لم يعجزه من سبقه كما أهلكنا من قبلهم من قرن ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن التكذيب للرسل كان كثيرا لأن اهلاك القرون انما كان بسبب تكذيبهم فإذا كثرت القرون فلازم ذلك ان يكثر التكذيب اي اذا كثرت القرون المهلكه كان لازم ذلك ان يكثر التكذيب طيب ومن فوائد الايات الكريمه بيان قوه الله وعظمته حيث اهلك امما كثيره وقرونا عظيمه. قال الله تعالى: فاما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يشهدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحست لنذيقهم عذاب الخزي في الدنيا. فبين الله عز وجل أن الذي خلقهم أشد منهم قوة وأنه عذبهم بما هو من ألطف الأشياء وهو الريح ومن فوائد هذه الآية أن الأمم, أن الأمم المهلكة إذا نزل بهم العذاب لم يستفيدوا من الاستغاثة بالله ولا بأنفسهم لقوله فنادوا ولا تحمينا مناص يعني لا لا ليس هناك فرار من هذا العذاب الذي نزل بهم ثم قال الله تعالى: وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب في هذا دليل على سفه قريش الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستنكروا ما جاء به ووجه ذلك انه لم ياتهم احد غريب عليهم لا في جنسه ولا في نسبه فالذي جاءهم جنسه بشر مثله ونسبه منهم من قريش ومع ذلك يعجبون استنكارا مما جاءهم ومن فوائد فوائد الآية إقامة الحجة للرسول عليه الصلاة والسلام على هؤلاء لقوله إيش؟ منذر يعني فقد أقام عليهم الحجة بالإنذار وقد قامت الحجة للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يفرط في رسالته بل أنذر وقام بما يقو بما قام به من البلاء ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين عجبوا استنكارا كفار كفار لقوله وقال الكافرون وقال الكافرون ومن فوائدها أن كل من قال مثل قولهم وعجب مثل عجبهم فإنهم إيش فإنهم كفار من أي جنس كان من البشر ومن فوائد الآيات بيان قوة تأثير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس القوم تقولهم هذا ساحر والساحر يؤثر في المسحور. ومن فوائدها كذبهم في وصف الرسول عليه الصلاه والسلام حيث قالوا انه ساحر كذاب. والحقيقه ان الكذاب هم هم الكذابون بما وصفوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها ان اعداء الرسل لا يعادونهم عداء شخصيا. ولكنهم يعادونهم عداءا ها الرساله التي بها نعم، يعني عداءً معنويه لما جاءوا به من الرساله ويتفرع على هذه الفائده ان الكافرين سيكونون اعداء لكل متبع الرسول كل من اتبع الرسول فسيجد له اعداء من الكافرين والمنافقين ويتفرع على ذلك تسلية من وجد عداء من أعداء الله إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله فإنه يقال هذا العداء الذي حصل لك قد حصل لمن هو خير منك فلا تعجب ومن فوائد الآية أن أعداء الرسل بل أعداء الرسالة يضعون القاب السوء لمن تمسك بالشرع مثل الاخ مثاله يضعون القاب السوء لكل من تمسك بالشريعه لقولهم هذا ساحر كذاب وقد حصل هذا فإن أهل التعطيل مثلا يصفون أهل الإثبات من السلف بأنهم حشوية مجسمة ممثلة رعاع غوغاء حشوية وما أشبه ذلك من ألقاب السوء من أجل أن ينفروا الناس والعجب أن هؤلاء الذين يضعون السوء لو تأمنا لوجدنا هذا اللقب الذي وضعوه للمتمسكين بشريعة الله لوجدنا هذا اللقب يصدق عليهم هم ألم يبلغكم قول المنافقين في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكتب ألسنا ولا اجبن عند اللقاء من هؤلاء القره فمن هذه الاوصاف الثلاثه تنطبق على من عليهم هم, هم اكتب الناس ألسنا واجبن الناس عند اللقاء وارغب الناس بطونا ليس لهم الا بطونهم فكل من وصف اهل السوء بوصف فان الغ... فان وصفه يكون هو اول المتصفين به. ومن فوائد هذه الايات ان هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام لم يقيموا عليه حجه فيما كذبوه فيه. وليس عندهم الا السب والعين وهذا يدل على ضعف على ضعف حجه من نوأك فاذا وجدت الذي نوأك ليس عنده الا الصراخ والعويل ولطم الخد ونتف الشعر وما اشبه ذلك فاعلم انه ليس له ليس له حجه انما يريد ان يهوش عليك لعلك تنهزم والا فصاحب الحجه يدلي بحجته بدون بدون اثاره يدلي بحجته بهدوء بدون ان يثير اما ان يسب ويشتم فان هذا دليل على انه مهزوم ومخذول وانه يريد ان يتخذ من هذا السلاح مهربا ومخلصا مما هو عليه من الضيق الذي عجز ان يدفع به حجه خصمه نعم ثم قال الله تعالى أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب فوائد هذه الآية من فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هؤلاء إلى التوحيد إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته أو في ربويته هو مع هؤلاء يجادلهم في الألوهية ويدعوهم إلى توحيد الألوهية لان توحيد الربوبيه عندهم ثابت مقرون به ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض أن خلقهن العزيز العليم ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله لا ينكرون توحيد الربوبيه لكنهم ينكرون توحيد الالوهيه ولهذا قالوا اجعل الالهه اله واحد فكان الصراع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على إيش توحيد الألوهية أما توحيد الربوبية فقد أقروا به ومن فوائد هذه الآية وجوب تقديم الأهم فالأهم في الدعوة إلى الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا هؤلاء إلى التوحيد ما قد صلوا ولا زكوا ولا صوموا ولا حجوا أما دعاهم إلى التوحيد وهذا هو شأن القرآن وهذا شأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام العملية فإنه لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يدعوهم أول ما يدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن فوائد الآية الكريمة مكابرة هؤلاء الذين انكروا توحيد الالوهيه حيث ادعوا ان الدعوه اليه من الامور العجيبه جدا لقولهم ان هذا لشيء عجاب وكما قلت لكم انفا ان من وصف الحق باوصاف الباطل فان حقيقته ان تعود هذه الاوصاف ايش اليه فايما اشد عجبا رجل يدعو الى توحيد الله واخر يدعو الى الاشراك به ونفي التوحيد ايهما اعجب الثاني ولهذا نقول والله ان الشيء العجاب ان تنكر توحيد الله وان تدعو ان مع الله شريكا هذا الشيء هذا هو الشيء العجاب اما رجل يدعو الى توحيد الله الذي دلت عليه الفطره ودلت عليه الايات الكونيه والشرعيه فإن هذا ليس بعشاب بل العشاب فعلكم أنتم ومن فوائد هذه الآية الكريمة استعمال المؤكدات في الكلام وأنه من الأساليب اللغوية لقولهم ان هذا لشيء فهم اكدوا هذا هذه الجمله بمؤكدين بإن ولا إن هذا لشيء عجاب ثم قال تعالى وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد في هذا ايضا دليل على تخوف هؤلاء من تأثير دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ولهذا كانوا يتواصون بالصبر على آلهتهم وكانوا يتواصون بالبقاء والثبات على طريقتهم وكانوا يتواصون بالهروب من الأماكن التي يدعى فيها إلى التوحيد كل هذا يؤخذ من قوله أن امشوا واصبروا على آليتكم. وفي هذا دليل ومن فوائد الآية أن أهل الباطل يحنون على باطله ويحافظون عليه ويخافون من تزعزعه لقوله وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آليتكم. وهكذا أهل الباطل تجدهم دائما يحوطون باطلهم بالسياج الذي يمنع من الوصول إليه على وجه يمزق هذا الباطل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن, أن للاجتماع على الشيء تأثيرا في بقائه وثباته من أين يؤخذ من التواصل بالثبات على ما هم عليه والصبر على آلهتهم ولا شك أن العمل الجماعي أكثر تأثيرا من العمل الفردي مهما كان الفرد يعني مهما كان الفرد في القوة لا شك أن العمل الجماعي له تأثير ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتزوج الودود الولود من أجل كثرة الأمة من أجل كثرة الأمة فإن الكثرة لها تأثير عظيم ولهذا امتن الله بها في كتابه على بني إسرائيل حيث قال وجعلناكم أكثر نفيرة وذكر شعيب قومه بها حيث قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرتم والعامة يقولون الكثرة تغلب الشجاعة نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قولا يعني به ما يقول لقولهم إن هذا لشيء يراد ومن فوائدها أيضا أن الإنسان إذا عنا ما يقول فإن تأثيره في المخاطب أكثر لأن الخطاب كما يكون باللسان فإن اللسان وسيلة وسيلة للتعبير عن ما في القلب ثم إن كان اللسان يعبّر عما في القلب حقيقة فإن الوسيلة التي تتلقى هذا القول وهي الأذن توصل ما تسمع إلى إلى القلب ولهذا يقول العامة ما ما كان باللسان فلن يتجاوز الآذان وما كان بالقلب نفذ إلى القلب أو ما كان من القلب نفذ إلى القلب وهذا صحيح أن القول الخارج من القلب يؤثر أكثر بكثير من القول الخارج من اللسان وأضرب لذلك مثلا لو قام رجلا يعظان الناس أحدهما يعظ من قلب وتشعر بأنه يتكلم من قلب ويظهر أثر قوله على فلتات وجهه على صفحات وجهه والآخر أبلغ منه وأشد ترصيعاً للكلام وتنميقاً له لكن قوله يخرج من لسانه فقط وقلبه على خلاف ذلك أو على الأقل لا يؤمن بما يقول أيهما أشد تأثيراً؟ الأول أشد لو قام عامي يتكلم لكلام عام لكن من قلب تأثر الناس به أكثر مما لو تكلم رجل فصيح اللسان قوي البيان لكن قلبه خالٍ مما يقول وهذا شيء مشاهد ولهذا قال الكافرون إن هذا لشيء يراد يعني يقال ويراد حقيقة فهم لقوة إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كانوا يخافون من هذه الإرادة ويقولون إن هذا لشيء مراد والله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن انتهى الكلام على الفوائد قال الله تبارك وتعالى حاكياً عن قريش ما كانوا يتواصل يتواصلون به من الصبر على الهتهم والثبات عليها. قال في جمله كلام نقل عنهم من جمله كلامهم: ما سمعنا بهذا في المله الاخره. ما سمعنا بهذا المشار اليه التوحيد اي انه لا اله الا الله في المله الاخره المله هي الدين الذي يكون عليه الانسان كما قال الله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وتطلق المله على الحق وعلى الباطل فالكفار على مله والمسلمون على مله وفي كلام اهل الفقه في الفرائض لا يتوارث اهل ملتين وجاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالملة هي الدين الذي يكون عليه المرء من عقائد وعبادات وأخلاق وقوله في الملة الآخرة قال المؤلف أي ملة عيسى لأن عيسى هو آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي وما قيل عن نبوه بعض العرب مثل خالد بن سنان او غيره فانه لا لا صحه له وذلك لان العرب ليس فيهم رسول الا اسماعيل عليه الصلاه والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك فكل ما يدعى من ان في العربي رسولا او نبيا فهو كذب يقول في المله الاخره اي مله عيسى وذلك لان الذين لان الذي سمعوه في مله عيسى هو ان الله ثالث ثلاثه وهذا ليس بتوحيد والعجب من ضلال النصارى حيث يقولون اننا نوحد الله وهم يقولون ان الله ثالث ثلاثة فأين التوحيد في 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 ثلاثة لا يمكن ان تجعل الثلاثة واحدا ولهذا يعتبر يعتبر هذا من اضل ما ضل فيه النصارى وهم كما تعلمون ضالون لكن هذا من اشد ما يكون من الضلال كيف تقول انك موحد وانت تقول ان الله ثالث ثلاثه مريم وابنها والله فالعرب الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعوا في مله عيسى توحيدا وانما سمعوا فيها تثليثا فكانهم يقولون انت يا محمد اتيت بمله لم تكن لمن قبلك فالذين من قبلك اخرهم المله النصرانيه وهم لا يقولون بالتوحيد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق ان يقول المؤلف ما وعلى هذا فهي نافيه وعلامه ان النافيه ان ياتي بعدها الاثبات بإلا او نحوها وهنا أتى بعدها الإثبات بإلا ما هذا إلا و وإن تاتي في اللغة